0: 让你看见原乡逐梦的精彩故事。欢迎来到青年返乡 ，Are you ready？ 大家好，我是马耀，吉马耀今天这一集，我们邀请到来自新北的阿布斯，今天要跟听众分享他的返乡创业路。出生在新北三重的阿布斯，妈妈是花莲古崩部落的族人，小时候只要逢年过节。妈妈就会带着他到部落卓西乡探望长辈。对他来说，部落是一个充满儿时回忆的地方，既亲切又陌生。今天我们要来聊聊，是什么样的起心动念让他愿意回到原乡部落，既坚定且勇敢地走上这条返乡创业路呢？返乡对他的意义是什么？现在我们就来欢迎阿布斯。
1: 大家好，呃，我是阿布斯，你纳纳凯阿布斯，伊纳夏伊达西巴。那我是来自卓西乡古风村的布农族。那我现在呢，就是还正在念大学，但我同时也有在念大学之余，我有在做原住民山林文化的形象推广。那会想要回来大学念书的原因，是因为我在工作的过程里面认识了很多，就是从大学毕业之后就开始在部落做计划跟就是执行标案啊，或是在部落创业的一些哥哥姐姐们。然后还蛮多人都是来自同一间大学的。然后我就发现说，哎，可能就是在学校里面就是会受到一些这样子的个教育的机会。然后另外一次，我觉得学校也有很多相关的计划的管道或是学习的管道，可以让我们去。找到一个可以回部落或是回家的一种方式。那呃，我也发现说自己就是没有大学学历这件事情，可能在我申请不论是申请计划或是做我未来想做的事情上面，算是有一点阻碍这个身份。所以我就决定说，就是试试看去考大学，就呃就考上了，这样就是想说，那就把这个大学学历补起来。然后同时我也就是还是持续在就是创造自己的事业这样。
0: 那、啊、不知我想请教一下，就是您自己本身是在呃新北三重长大，可不可以跟我们分享一下您在罗西乡对我们原住民的文化的认识？
1: 其实我爸爸是三重人，然后我妈妈是就是刚刚说的古风的布农族，然后呃我从小都是一直在三重长大的，然后整个生活环境啊到工作啊什么都是在都是在三重或是在大台北地区。我对部落的印象就是一个放假回去的一个地方，然后也平常的时候是没有什么人会在那里待的地方。那我我妈妈也会常常会跟我分享这样的一个事情，但是我对那边除了有这样的一个印象之外，我我也很喜欢部落的原因、就是因为我很喜欢那边的是呃很放。而且很舒服，然后很安静的地方，而且是一个就是可以烤火，然后又可以去溪边，然后跟大自然很很接近、很直接的生活在大自然的感觉的一个地方。所以呃，除去说就是刚刚说的放假才回去，但除此之外，我对部落的想法是很舒服的这样
0: 。所以小时候呃，对原乡这方面的一些关联，就是过年过节会回到部落。
1: 对，一开始的时候，外公外婆就是阿姨他们在部落这样子。然后因为外公外婆是呃，外公是牧师，后来牧师退休了之后，他就是搬到就是市区去居住，就是玉林那边去住这样。但是在这个之前的时候，都是回到部落，然后住在那个跟外公外婆待在一起，住在他们的牧师馆这样
0: 。很多吕北青年大部分都是因为小时候在部落长大，然后为了要工作，然后来到北部。那您的比较特别的地方就是说，您是本身在都市长大。那怎么会想要回到部落去做跟原乡部落有关的一些事业？
1: 我我最一开始在台北的时候，就是工作到一段时间的时候，就开始有一些就是工作上的瓶颈。然后我觉得更大的是情绪上面跟心理状态的那种压迫跟不舒服。然后加上因为自己就是很喜欢那种很舒服的环境，后来就开始呃我算蛮大的时候才开始接触说像爬山啊或是冲浪这些户外的活动。然后因为接触这些事情之后，就让我觉得说哦我好想要居住在就是花东这一带。然后如果能够住在部落更好。是，而且这边又有就是自己可能熟悉的亲戚啊、家人啊，然后这样的一个环境。然后我妈妈小时候也很常会这样跟我讲说，哦，等我们都长大之后，她就要回去部落自己住这样，所以这样的想法一直从小就一直埋藏在我的心里面，也让我觉得说，呃，会一直很想回去的原因。所以开始创业算是因为我觉得是为了要找到留在花莲的一个方法。因为我我如果不创业，因为我过去做的工作比较多都是影视相关的工作，然后或者是呃跟就是影像啊或者是传播比较有关系的，然后这样的工作好像感觉在花莲比较找不到一些工作机会。我还记得我那个时候考那个大学的考试的时候，面试官也有问我这个问题，他就说哦，因为很多的人就是出社会过然后再回来大学念书的时候，都会遇到一个最大的问题就是工作的问题。然后他看我的工作经历就是呃比较多都是可能在花莲。不可能会有的一些的拍摄的一些工作经历，讲他就问我说：“那我这样子要怎么办？”然后我就看我也很老实回答他说：“我觉得我好像回来找不到工作机会，但我有可能会朝就是自己打造自己的工作为主的方向去发展。所以我想创业是因为我想找到一个留在花莲的方法，这样子。那创业是我唯一的选择
0: 。其实您对于返乡创业这个目标，其实你是很明确的，而且也也很坚持在这条路上。”那我想要了想要了解，就是返乡对你的意义是什么？可以跟我们听众分享一下。我其实
1: 一开始在做这些事情的时候，我没有意识到我的行为叫做访。返乡，因为就是我现在都是在关注山林文化嘛。那我会关注山林文化的原因，其实有一个最简单、最简单的初衷，就是我完全不知道，我从小到大的生活环境，就是我的家人其实他们也有已经没有在部落里面，也没有种田，然后也比较少在，就我的亲戚呀、啊、家属也比较少在呃部落里面打猎，几乎也几乎是没有，就我的直系血亲的男性长辈，几乎是完全没有打猎的一些狩猎的这样的相关的生活经验，所以。我一一开始接触到原住民山林文化的时候，我是非常震撼的，因为那个时候我已经快呃二十五、二十六岁然后我就觉得说，哇，我已经活了二十几岁的年头，我完全不知道原来布农族有猎人，我真的不知道，当时我是完全不知道布农族有猎人，我知道我是布农族，可是我不知道布农族有狩猎、有猎人。我们我以为我们也是很像阿美族一样，就是很爱去海边的民族，我完全不懂这些。然后当我接触的时候，我觉得那个。不懂的羞愧感跟知道的那个震撼相叠加起来的时候，就会产生一种动力，让我想要去做这样的事情，就是我想要一直做这些事情。然后，当然在做这些事情的时候，无法避免的，他一定会就是需要让你去回想，那我们到底我到底是谁，或者是我现在到底在做什么，所以才开始回到花莲，或者是在花莲做这些事情。然后人家才说，诶，你现在做的事情叫返乡。然后，但这不是我一开始。就是说，哦，我要返乡，不是我一开始是做了做了做了之后才发现，哦，原来我做的这件事情叫返乡。那至于返乡为什么会呃继现在继续的坚持，我觉得这就是一种算是认识自己的一种一种就是方式。就像我现在讲的这些呃很奇怪的事情啊，就是我我哦我小时候可能同学们觉得我很奇怪。或者是呃，我的老师们常常,常会夸奖我的东西很特别，我其实都不知道为什么。当下我其实都不知道为什么，一直到一直到我回乡之后，我才知道说，哦，原来那就是我，因为我的妈妈是用这样的文化在教育我，所以我就呈现出这个样子。可是我根本就不知道，原来这就是不能说文化啊，或者这个就是不能说文化核心的一个这样的想法。我是到了开始做这些事情之后才了解，然后他也就是会成为另外一种往前的养分跟
0: 动力。当你要决定说我要回到我自己的原乡部落的时候，就是在做这个决定的时候，有没有让你感觉到哎、欸，有一些心里面上一些纠结的地方
1: ？我我觉得第一个最大的纠结，就真的就是我们在老家已经没有屋子了。就是我我们家族的确还有地，可是那个地的上面的地上的建物，因为就是年久失修，所以其实在好几年前的时候，早就已经拆掉了。有我印象以来，我就没有看过那个屋子。但我妈妈小时候的确都是住在那里的。然后我觉得这个回去回到部落没有自己老家这件事情，的确是第一个最大的困难。然后第二件事情就是感到就是比较困难的地方跟比较纠结的地方，我觉得是团队跟能力，因为只有我自己一个人这么想嘛。可是我家族的人不见得都跟我有一样的想法。然后我身边的人可能认识的部落的人也不多，因为我又不是在部落长大，所以我认识的部落的人也不多。然后呃。我自己从过去工作到现在，我一直都知道说，就是做传播，就是像刚刚提到做传播，你是一个很多数的一件事情，它不可能是一个人就可以做得起来的，它需要就是呃，你需要很了解这个群体的想法，或是你需要有一个足够的能力，所以这是让我最一开始最两大的困境。那当然，到后来开始创，真的想要从事创业，或是开始、呃、想说写计划，或是开始学习的时候，我觉得商业模式啊，什么那些比较商学的商业的一种概念，或者是经济啊、会计啊，然后税务啊，这些的确当然也是后面才产生的一些让我觉得很困扰的问题
0: 。刚刚有提到，就是反乡创业的商业模式。那您这边可以跟我们分享一下，您对于您要返乡的一创业的一个事业的蓝图，以及你要做这件事情接下来一些短期跟长中长期的阶段性的目标，也可以跟我们分享一下吗
1: ？我其实创业的蓝图，就是因为自己有这样子媒体的经验、工作经验，或者是影像的传播的工作经验，所以我一直希望能够透过就是更多元的媒体。不论是网络媒体或者是呃线上的媒体，各种的媒体的方式，可以让更多的人去认识原住民山林文化。就是我一个一开始我不了解，但我现在开始学习跟认识的的东的一个文化。那我就希望能够透过这样的一个我能做的事情，然后让大家一起去重视跟一起去认识这样。那就是最终也是希望能够让更多的人了解这样。我当然近期的话，其实我还是会先以呃我所知道的我身边的。说西乡的不农族有需要我的地方，就开始慢慢的有一些自己的人脉，然后慢慢有一些呃知道认识我的人，他们可能会开始找我一起合作，一起做这样的一个规划。然后，当短期目标的就是中短期目标是先以这些的案子的一个个计划的完成，每一个,个的完成这样。那中期目标的话，就是希望能够打造一个团队，然后是比较更稳定的团队。呃，让我们在做这些，让我在做这件事情的时候，是变成我们在做这件事情，或者让更多的人一起做这件事情。那当然，长期长远的目标是希望能够它可以变成一个呃新的一种产业模式或新的一个产业链。举例来说，就是我觉得像现在可能并不是。在山林文化这一块，并不是有很明确的呃原住民山林文化的嗯怎么说呢？比如说比如说协作也好，就是可能工作的人，或者是向导也好，或者是形式也好，或者是呃像我们现在可能我们要出去玩，有一个旅游的旅游套装的一个行程，那大部分某几个热门景点旅游套装行程都已经是很模组化了，就是很清楚就说哦我去那里可能就做这些事情，花这些钱。那这是我未来，就是还是要等有稳定的团队之后，最未来的目标是希望能够有一些就是产业商业模组，是以原住民自己的想法去做设计。我觉得它会结合教育跟旅游
0: ，就是教育面的话，就是带领外外地游客去认识我们的丹领的文化，结合到旅游，可能会带团有导游去引导外地游客去认识我们自己的文化这样子。
1: 其实这样，现在这样讲的时候，你就会听得出来，教育跟旅游就超像的。嗯、就是您的教育的一个活动，三菱文化教育的活动，基本上它就等于三菱文化旅游活动。对，它是一个蛮像的一件事情。嗯。那我觉得，呃，我我会区分为，就是实体上的，就是实物上面的，真正的亲身体验的一个，那个就属于旅游，因为基本上你所有要进到离开平地，然后进到山区，它都会是旅游的一部分、嗯。然后另外一部分，我想要做的是比较，呃。比如说，知识含量的文化知识类的收集，或者文化知识类的影像、文化知识类的一个呃内容，这样就像是，也许我可以透过文化、透过网络的方式让大家知道我们在做什么的时候，同时他们不不一定可能是来花莲的山上，可是他们是去新竹的，可能遇见的是泰雅族的文化，但是他们同时也能够。对原住文化是有所尊重跟有所了解的，对这个就是比较属于呃线上的行动跟线下的行动、嗯，大家会分这两个部分
0: 。OK， 所以就是用通过线上的方式，让对于当地文化有兴趣的，的
1: 人
0: 然后去认识。当他要行动的部分的话，就结合到线下，那可能会结合到旅游这方面的、嗯、光光旅游这方面的。OK， 对对对。当你在做这件事情的时候，你觉得对你的人生有什么样的启发吗？
1: 就是刚刚先讲为什么会想要做这件事情，然后的动力机有一部分真的我觉得是认识自己啦、啊，真的有一个很大的层面是我我我觉得在这个过程里面，其实每一次都会觉得说我我好像比别人收获更多东西，不论是心理上的收获，或是物质上的收获，或是。体感上的就是真的物理，应该说物理上的时候，我觉得我可以我看到了很多很美丽的地方，然后去到很多不一样的地方，然后呃心理上面也感觉到很富足，我觉得这是认识自己的一个最大的启发。然后再来是因为因为认识自己，因为知道自己的能力，然后因为知道自己是一个怎么样的人，什么样的个性，什么样的价值观或是行为，然后我觉得开始就会愿意去挑战自己，去挑战一些过去可能不敢做的事情，然后。我觉得也接着就是看到自己有原来有这么多的可能 性， 比如说像我也没有想到今年会有一些机 会， 就是啊应该说去年不好意 思， 去年的时候有一些机会可以做一些比较国际的连 接， 可能认识呃美国人或是认识其他国家的 人， 然后跟他们介绍台湾原住民山林环山林文 化， 然后这样的一个知 识， 然后。我没有想过说哦，有一天我可以这样子用英文，然后去讲这些事情。然后其实这可能对之前对我来说是一个非常不可能的，或者是非常挑战，而且非常紧张、非常害怕。可是因为我知道我做这些事情已经有一定的时间了，然后他们也呃很多的身边的呃可能哥哥姐姐们也很肯定我，然后也很愿意让我去尝试。然后我觉得是有这样的一个认识自己的基础在，所以才开始去挑战。然后挑战成功的时候，就会觉得哇。自己好好，真的好厉害哦！怎么有办法做到这里？我觉得还会觉得很不可思议，想说这个人应该不是我，所以就就觉得哇，阿姆好厉害哦！怎么可以做到这些事情？然后、啊、就是看见自己原来有这么多的可能性可以去做的，这是我目前为止蛮大的一个启发跟收获
0: 。看得出来，您在做协助部落发展这方面，其实还蛮有自己的想法。就像你所接触到关于这方面计划的人，就是他对你做这件事情都蛮肯定的。对于未来啊，接下来你在做这件事情，你希望达到什么样的一个愿景？可以跟我们分享一下吗
1: ？可能现在还不敢，就是太太讲的话讲太大，或讲太满。但我因为我自己的这样的一个过程，我觉得就是在这样的一个这这样的一个过程里面，我我会觉得说，原来在部落做事情有很多不同的可能性，就是。呃，不要被一开始自己的想法给局限住自己了，这样。然后，所以我对未来的期待就是，我其实反而是我期待说，可以看到有更多的人可以找到自己喜欢的方向。当然，我也很开心，就我也很期待说，如果有人愿意加入我，跟我一起去做这些，就是他们可能觉得我做的事情很有趣，或者他们呃觉得也很想挑战的，我也很乐于他们加入。可是，就算他们没有加入我，可是因为看到我这么做，然后也开始去做他们本来不可能做的事情。举例来说，我就会想象，可能有些人看到我这样，他。可能觉得说哦，我一直很想要做服装设计师啊，看到阿布子这样，我也觉得哎、欸，我应该也可以在部落里面做服装设计师，因为我平常也很喜欢跟我的呃妈妈或者我跟我的阿妈学一些织布啊，我可以把它变成一种呃清朝的服装品牌这样子，对，就是我我期待，因为。可能除了在做山林文化的另外一部分，我对教育也比较有想法。那我觉得教育的话，其实是呃，就是让更多的人可以看见自己的未来，或者让更多人找到自己喜欢的事情，然后去做那样的事情。我觉得这是蛮重要的。所以在做山林文化的文化的这个部分的话，就是对部落未来的趋势讲那。当然，我对我自己的工作的期许也是就是一样的，就是说，呃，期待有人加入我，但就算没有人加入我，我也期待看见大家都可以找到自己的未来，找到自己的方向前进这样子
0: 。我相信，对，应该部落里面有很多人也都蛮认同三菱文化的推广，其实也是蛮认同您在做这件事情。未来假设有有人愿意想要加入你的团队，您这边会需要他们什么样的个条件？
1: 哇、wow, ，我觉得这个问题真的可以问的非常好。<笑>我我这个问题，我有跟其他也现在也还在，就是也有在做山林文化的哥哥姐姐们聊过。然后有一个哥哥是说，他其实他虽然他我们很明确的感觉到部落有一个很大的年龄断层，产业有一个很大的年龄断层。然后我们现在几乎没有什么年轻人在做。然后但是那个哥哥也告诉我说，但他也不想要一个就是高中毕业什么都。不会或者什么都不懂的人加入，因为他说，毕竟三林是一个呃有风险的一个一个环境，那他也是一个有风险的一个行动，他也不是说你可以这么随随便便说想去就去的，想做就做的一个工作。那他会觉得说，如果这个人可以在外面有一些磨练，或是去外面呃尝试过一些事情再回来的话，他会觉得比较适合。那我不确定我有没有这么想，因为我其实也还在。你在思考，我觉得这个问题个问得很好，就是到底要怎么样的人加入我？我们，我们就是怎么样能力的人？我只能说，我觉得要至少是先勇敢做过其他尝试，就不同的尝试，因为我相信，我我至少目前为止，我相信三林文化的工作绝对不会是年轻人的第一首选，因为他很辛苦，钱又不多，然后环境又很又很有风险。保障也没有这么高，我觉得这不是一个年轻人会第一首选的工作。可是我觉得没有关系，不论你第一个首选想要做什么工作，你就先尝试去做做看，然后在这個做的过程里面有所学习、有所碰撞，然后有所成长。呃，可能在这样的一个过程里面，你才开始意识到自己想要的东西，再加入再加入到我们团队里面，我觉得是很适合。其
0: 实刚听您分享之后，嗯、的确啊，要走入三林。它也算是一个有一个风险的一个工作环境。其实我还蛮好奇，您就是比较娇小，你怎么会有有这种勇气去克服独自面对就是山林这环境
1: ？就是一开始当然是有种觉得输不起吧，因不起因。其实每一次都是在想要放弃或是想要就觉得说啊不要这么做的时候，就会觉得，可这件事情真的很很好玩，或是很有趣，它会让我很喜欢，而且会一直觉得一直想。一直很想念在山上的时 间， 然后想念在山上的风空 气， 然后很想念在山上的感 觉， 然后 呃， 我觉得它是一个有限度的挑 战， 然后是一个呃不会让你是一 个， 就是我觉得那个是一个有限度的挑 战， 所以你在做完有限度的挑战的时 候， 你会觉得 说， 你也会觉得自己很有成就感的一个行为这样。然后一开始是这 样， 那后来的话。呃，我很感谢，我只能说我很感谢，我不是第一个这么做的人啊。就是我，我前面有很多前辈，就是女生，然后也都在山上，然后不只是原住民或是非原住民，我前面有很多女性的登山家或是女性的从香港从事相关工作的人。然后我觉得，因为从他们身上也学到很多，从他们身上分享的故事就是。呃，有很实际的，比如说在三上月经来的时候怎么办？这种很实际的分享，也有一些比较抽象的，比如说可能在事情的决策上面，是不是每一次都只能按照谁的想法？就是也有一些是很抽象的。然后我觉得从这些前辈的身上，我自己也得到很多的力量，就觉得说不要因为自己的外形或是性别或是体力，然后去受限自己可以做到的事情。这样我觉得还是可以尝试不同的可能性。
0: 刚这段分享，其实刚,刚我们也蛮呼应我我们青年返乡 Are you ready 这个题目的一个宗旨，就是听听目前身在创业路上的这些青年朋友、嗯、他们的一些经验分享，能够让这些比方说像我们吕北的青年，他们其实有很多人都会想要回到部落，但是呢，都仅止于在想的阶段。但是因为当看到别人的一些成功经验啊，他们已经在落实他们的目标的时候，其实也会影响到还在想还未行动的这些族人。做这也是其实我做这节目也是希望能够达到的一个目标了。我最后一个问题想请教您，对于我们想要返乡创业的族人，您对他们有什么样的建议可以跟我们分享吗
1: ？我觉得真的就是像你说的，就是非常好，就是呃，我曾经在真的创业的刚好就是之前。不久，然后我有访问了一个创业的姐姐，然后那时候也是现在会一起互相工作合作的一个姐姐。那时候我也是很好奇，问她这件事情，说那你就是也是一样，这样像这样这个建议，说你会给年轻人什么建议？然后她就一副很疑惑的脸，说没有什么建议啊，就去做啊，就想做什么就去做、啊，开个面店也可以啊，开个什么呃米店也可以啊，或者是开个什么农具行也可以，你想做什么就去做啊，就去试试看啊，不需要想太多这样。然后我当时听完的时候，其实我觉得有点就是困扰，因为我觉得这个问题实在是太
0: 不不负责了
1: ，这样，<笑><笑>对，然后太抽象了，什么叫就去做多难这样子，嗯、但。说实在，我到现在，的時候，我真的会有点，有一点会有这种想法，就觉得说你在那边想那么多问题，想那么多困难，还不如就去试试看。但我有一个另外比较实物的版本，也连接到刚刚的部分，就是听前辈的部分。我觉得听前辈，就是访问前辈，或是看一些书跟创业有关的前辈，可能他们会写的书，然后或者是影片，因为现在有很多 YouTube 也会采访这种，然后或是有一些，甚至有一些线上的课程，你可以买。我觉得这些都会有帮助。我觉得如果你真的现在还在很彷徨，就是很不确定的阶段，你不想要很不确定有没有办法做这件事情，就是你觉得这件事情是很有风险，我觉得先从听故事开始，先从他们的身上里面去找到自己共鸣点，或者是因为很多书其实都会教，你如果不想花钱买书的话，也可以去租，很多书本里面都会有教一个一个，就是会给你一个公式，或者会给你一个学习单，然后那个学习单就是问题一、问题二，就教你逼你写写写。这些，你就写好几个学习单之你真的会开始找到说，哦，我到底想要做什么，或者是我到底对什么事情有兴趣？我觉得这是我自己现在真的我自己也会做的，比较叫实务的部分，就是听人家的分享，然后交流，然后看书或看影片，然后是看一些线上的课程这些的，对吧、啊？我我这个会想到说，我以前我看一本最一开始的时候还没有开始创业的时候，我那个时候只是因为工作的关系，我看一本书叫做《一周工作四小时》。对，一周工他就是他就是在说他什么，把自己的事业体，他一周只要关心这个事业体四个小时就好了。然后他是怎么样去分工，然后怎么样去 SOP， 怎么样去流程，然后怎么样创造一个 team 跟一个模组，然后他可以说不用所有的事情他都需要看见或是知道。那不论是在台北的工作事业，或者是在。你也可以把就是部落的工作事业当成讲，就是它可以有一个有一个模组，但是这个模组就是让你要自己打造，然后去想说我要怎么样就是分配这些事情。然后，但我觉得就是我觉得一周工作四小时就是第一本书让我打破说，为什么一定要在台北什么周一到周五，然后早上九点到什么早上八点到晚上五点，朝九晚五这样子，为什么一定要这样子？的生活就打破了我这个想象，然后就开始去思考，其实哎，其实也有不同的方式，嗯，算很幸福的一件事情，就是现在返乡不用真的一定要住在那边，对，有有很多的方式，它都可以成为一种返乡的方式，都可以是一种参与在部落里面，或是呃跟部落一起生活的一种方式，我觉得没有一定要。二十四小时住在那个地方，其实现在很多的人都是来来往往的。我觉得不止，因为这个这个现象不只是台湾，其实在其他国家也都是这个样子。所以我会觉得说，我们也可以有不同的可能性，就是你也可以是呃有一部分的时间在家里面是做这样的事情，你也可以有一部分的时间是在你想要的地方做你想要的其他的事情，这样。农产有关的话，感觉也可以，比如说产季的时候住在那边，對對對但是非产季的时候，就是可能产季住，可是住可能一次就住三个月的这种，就是两三个月，可能从前面然后到包装，然后到什么那几个那几个月的时间，然后另外的可能九个月的时间，或者是可能有另外六个月的时间又在北部，然后或者在三个月这样，就是它可以是一个，我觉得也可以，就是它有很多种方式的、啊。
0: 对啊，刚刚提到这部分呢，之前听讲座的时候听到有人分享，他目前的工作的形态就是这样，二地居的创业模式、哦。今天这集我们就先录到这里。如果你也喜欢我们的节目，欢迎您到各大 Podcast 频道按下订阅或加入青年版。箱 Are You Ready 的粉丝专业，按赞留言分享你的观点。再次感谢您的收听，我们下周见，拜拜，
1: 拜拜。